0: Bonjour, je m'appelle Jean Rotner et j'ai eu plusieurs vies. Après ma période des apprentissages, je suis devenu médecin, patron d'un service d'urgence et d'un SAMU. J'ai été maire et président de région. Aujourd'hui, je poursuis ma quatrième vie dans le privé en m'offrant une autre manière de vivre. À travers ce podcast, j'ai simplement souhaité vous amener à être curieux, parfois troublé, l'écoute de celles et ceux qui, célèbrent ou non, vivent intensément leur engagement au milieu de nous tous. Je suis persuadé que qu'il y a une différence entre croiser quelqu'un et le rencontrer. La rencontre est vitale. Et ces et ceux que j'ai vraiment rencontrés étaient rares, précieux. Ils m'ont marqué, inspiré, ouvert au monde. Et j'ai donc décidé de vous les faire découvrir. L'important est donc là, parmi ces vraies rencontres, soyez les bienvenus. Jean Rotner, les vraies rencontres, l'essentiel est là. C'est le 28 novembre 2018 que Bertrand Picard s'est assis pour la première fois de mon bureau. En le raccompagnant, je disais au revoir à un ami, mais je ne le savais pas encore. En une heure, j'avais grandi, j'avais pris de l'altitude, et comme l'écrit Camus, au milieu de l'hiver, j'avais découvert un invincible été. Un optimisme conscient, une tranquillité certaine dans l'action quotidienne, la certitude d'habiter un monde dans lequel je pouvais agir, quelle que soit ma place. Aujourd'hui, dans notre entretien avec Bertrand, nous ne pourrons naturellement éviter d'évoquer ses exploits, son rôle de lanceur d'alerte et d'explorateur qui fournit au monde les solutions pour aller mieux et retrouver espoir. Mais à l'image des lignes de Bergson, je ne vois qu'un moyen de savoir jusqu'où on peut aller, c'est de se mettre en route et de marcher. Cette phrase colle parfaitement bien à Bertrand Picard. Parce que nous avons besoin de témoins, de passeurs, je souhaite vous faire découvrir l'homme, celui qui m'accueille en toute simplicité chez lui, sur les hauteurs du lac Clément, Celui qui vous fait comprendre que vous devez trouver à l'intérieur de vous-même l'endroit où, justement, tout est possible. Alors oui, Bertrand Picard ne s'approprie pas l'oxygène des autres, bien au contraire, il le transforme en énergie. Il fuit le dogmatisme, il chérit la liberté de penser, il cherche à unir plutôt qu'à diviser. Entretien, aujourd'hui, avec un homme qui invite à penser autrement. Jean Rotner, les vraies rencontres. Bonjour Bertrand,
1: comment ça va Bonjour Jean. Ça va bien Ça va mieux que le monde, heureusement.
0: Alors raconte-nous un peu ta semaine, parce que tu passes de sommet en sommet. Là tu viens de vivre trois sommets l'un derrière l'autre.
1: Alors en fait j'ai commencé à Paris pour le rassemblement de la Fondation Epic, qui a été créé par Alexandre Mars.
0: Très bon podcasteur également.
1: Exactement. Exactement. Et Alexandre, euh, après avoir fait fortune dans le business, a créé une association pour canaliser les donations philanthropiques des entreprises à des organisations euh, humanitaires qu'il a sélectionnées mûrement, qu'il a étudiées qu a, euh, et, et, et qu'il soutient de cette manière-là. Euh, donc ça, c'était la, la première chose. Ensuite, il y a eu le lendemain, à la Cité des sciences de Paris, le sommet de l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes qui a été créé par ma fondation Solar Impulse. Là, il y a des investisseurs, des innovateurs, des entrepreneurs, des, euh, euh, il y a le monde politique, il y a Je le monde industriel. Je sais que tu industriel. as vu euh, Alexandra
0: Dublanche, la vice-présidente de la région Île-de-France, en charge de ce dossier-là.
1: Mais exactement, exactement. Et qui est une, une et, bonne amie. Et puis, on avait une représentante de la région Grand Est qui, qui était là aussi. On
0: expliquera à nos auditeurs pourquoi tout à l'heure.
1: Exactement. Ensuite, euh, je suis rentré en Suisse pour une soirée caritative pour Human Rights Watch. Très intéressant. Donc, c'est pas Watch les montres, hein, c'est Watch observation. C'est ceux qui vont sur place dans toutes les zones où les droits humains sont bafoués pour répertorier les faits et, et essayer d'apporter comme ça une, une action de soutien aux droits humains et parfois même des actions... Euh, euh, légal, juridique euh, pour euh, euh, faire arrêter certaines causes absolument inadmissibles donc ça j'étais très ému, c'était très très bien fait et ensuite je suis parti à Nantes euh, pour euh, voir mon nouvel associé dans le nouveau projet euh, bon. que je suis en train de lancer on en parlera <rire> probablement aussi
0: mais, mais ça montre toute ton activité, une hyperactivité alors Napoléon disait quand on veut on peut quand on peut, on doit. Est-ce que tu es finalement le nouveau Napoléon de l'efficience Écoute, j'espère que je finirai pas comme lui. Oui, mais c'est tout le, tout le bien qu'on te souhaite.
1: <rire> Parce qu'on a besoin d'autre chose que dans Waterloo de l'efficience. Mais c'est vrai que l'efficience, c'est devenu mon, mon cheval de bataille. Parce qu'on vit dans un monde qui est un monde archaïque, gaspilleur, euh, pollueur mais parce que tous les systèmes qu'on utilise sont, sont obsolètes. On gaspille trois quarts de l'énergie qui, qui est fabriquée, euh, la moitié de la nourriture, euh, enfin, entre le tiers et la moitié, euh, la moitié des ressources naturelles, euh, 95% des déchets sont gaspillés. Donc, on vit dans un monde qui n'a plus de respect et qui se gorge d'une consommation euh, complètement indigeste. Et ce qu'il faut faire, maintenant, je pense, plutôt que de la décroissance, plutôt que de... De, de détruire la bonne partie du système, parce que la bonne partie du système, c'est celle qui fait de l'éducation, qui fait de la santé, qui fait des caisses de retraite, qui fait de la sécurité sociale, etc. Tout ça, il faut le soutenir. Donc, plutôt que de décroître économiquement, moi, ce que je prône, c'est l'efficience. L'efficience, c'est comment est-ce qu'on va remplacer ce qui pollue par ce qui protège l'environnement, comment est-ce qu'on va arrêter de gaspiller, c'est-à-dire, avec l'efficience, comment est-ce qu'on peut faire mieux en consommant moins et autrefois, ça aurait été complètement naïf de dire ça, parce qu'il n'y avait pas de solution. Maintenant, il y en a énormément, et c'est ça Alors, que je veux promouvoir.
0: C'est ce qu'on va s'efforcer de montrer, parce que tu as tout un cheminement, un cheminement personnel, un cheminement familial, naturellement. On ne peut pas parler de Bertrand Piccard sans parler d'une du, forme de lignée. Mais euh, c'est vrai que j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai lu beaucoup euh, d'entretiens euh, sur euh, YouTube. Je suis allé chercher tes interviews. Elles sont nombreuses et, et, et passionné Un travail de préparation, ben dis Mais c'est <rire> normal. Alors oui, il y a une lignée de Picard, mais euh, ton authenticité et l'authenticité aujourd'hui pour toi, dans ta démarche,
1: laquelle est-elle C'est une bête de la psychologie dans la science. Parce qu'en fait, mon père et mon grand-père étaient des scientifiques. Ils s'attachaient aux faits. Ils s'attachaient pas beaucoup aux émotions. Ils s'attachaient pas beaucoup à comment les choses pouvaient être interprétées. Donc moi, dans l'exploration, ce que j'aime ramener, c'est c'est de l'émotion, c'est de l'expérience humaine, c'est des témoignages humains, c'est des causes à défendre, c'est des actions à entreprendre. Et, et c'est pour ça, en fait, que j'ai été passionné par la psychiatrie euh, très tôt, que j'ai fait des études la de médecine. C'est
0: l'influence de ta mère aussi. Ça, c'est l'influence de ma mère. On n'en parle pas suffisamment, ouais. mais il y a certes la lignée des chercheurs et des explorateurs euh, qui est euh, la lignée, effectivement, de ton père, de ton grand-père. Et, et c'est d'habitude
1: de... de ça qu'on parle. Hein, et on et oublie voilà. que as une mère. Voilà, et
0: on oublie souvent que tu as une mère. Et tout à l'heure, on parlera de, de ta femme, Guillaume Michel, qui joue un rôle important quand on, quand on la connaît. Mais
1: un rôle fondamental. Et... Hein, je serais pas du tout euh, non, 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 Mais tout ce à fait. Mais... je suis sans elle. Et, et dans ton
0: authenticité, quand on te connaît, c'est vrai qu'il y a cette recherche aujourd'hui, au-delà de l'exploration, c'est de donner vraiment du sens dans une réflexion à la fois personnelle que tu vas aller euh, livrer aux autres. Et c'est ça qui est passionnant dans euh, ta présence, dans ta présence mm. publique, dans ta présence par rapport au pouvoir public, dans ta présence mm. par rapport aux, aux chefs d'entreprise et à ceux qui sont en capacité de, de changer le monde. Mais pour ça, tu as dû évoluer. Tu dis souvent, là aussi, euh, dans tes interviews, que petit, tu as eu le droit de tester, de poser des questions, d'explorer, de, de comprendre. Mais le petit Bertrand Picard. comment est-ce qu'il s'amusait quel, est, quel enfant finalement tu, tu étais au, au quotidien Qu'est-ce qui, qu qui te passionnait tout simplement Quelles étaient tes joies d'enfant
1: Fabriquer des modèles réduits d'avions, des avions en plastique. Je collais les pièces, je peignais les, les ailes. Et puis une fois qu'ils étaient faits, ça, je crois que je l'ai dit dans aucun podcast. Je mettais un gros pétard dedans, je le lançais par la fenêtre et il explosait en plein vol. Qu'est-ce qu'elle disait, ta mère de tout ça hein? Mais Elle s'amusait beaucoup, euh, finalement, elle se disait que c'était un hobby comme un autre. Et je jouais beaucoup avec des copains, on, on reproduisait dans le quartier tout, toutes les séries de l'époque. Alors, ce pas les séries Netflix. C'était Zorro, Ivanoé, Bayard, le chevalier, chevalier Bayard, sans peur et sans reproche. Et puis, euh, alors, j'étais Zorro. Et toi, Zorro. tu étais Zorro ou Sergent Garcia Non, moi, j'étais Zorro. J'étais Zorro, la voisine était la signorita ah, que j'allais ah. sauver. Et puis, les autres copains étaient les méchants qui essayaient de, de capturer la signorita. Euh, <rire> et On se tirait dessus avec des pistolets à capsule et on se battait avec des épées en plastique.
0: <rire> et, et, et tu t'es bâti finalement sur, ben comme tous les autres enfants, mais enrichi dans une famille de passionnés, de scientifiques. Ta mère, a effectivement, plus portée sur les sciences humaines, oui. sur oui. Euh, la recherche d'une forme d'intériorité. Tu as la chance de partir spiritualités aux de spiritualité orientale, beaucoup. Sur laquelle, effectivement, plus tard, euh, tu vas aussi te pencher oui. sur le taoïsme, euh, entre autres. Avec une chance inouïe, celle de partir aux États-Unis vivre, voir là aussi, les fusées décoller, tout ça, ça introduit une forme, finalement, de, de recherche personnelle, d'envie, de rêve, de
1: fantasme. Et d'ambivalence. Parce que, d'un côté, je voulais être un grand explorateur comme mon père et mon grand-père, comme les astronautes que je rencontrais, Jacques Mayol, qui était venu passer deux semaines à la maison chez nous... Euh, des, des gens incroyables très naturels qui me racontaient tout ce qu'ils faisaient Jacques Mayol m'a appris à nager avec des dauphins etc. Et puis de l'autre côté j'étais passionné par tout ce qui était philosophique, spirituel tout ce que ma mère me racontait toutes les discussions que j'avais avec elle et puis j'étais un peu tiraillé de, de devoir décider l'un ou l'autre et en fait j'ai appris un peu plus tard, que quand on est face, quand on est face à un dilemme, il ne faut jamais choisir un côté ou l'autre du dilemme. Il faut toujours prendre une troisième voie. Il faut essayer de réunir les extrêmes, en fait, comme dans le taoïsme. Et euh, c'est pour ça que finalement j'ai combiné l'exploration et, et la psychologie, l'exploration et la philosophie. J'ai réconcilié en moi ces deux extrêmes qui m'avaient tiraillé pour mettre justement ce côté humain et émotionnel dans dans l'aventure et dans l'exploration, mais au point que euh, Kersozon, Olivier de Kersozon, euh, avait proposé de me préfacer un de mes livres. Et il m'a demandé d'envoyer un, un ou deux chapitres pour qu'il voit un peu de quoi il s'agissait. Et, et il me rappelle, il me dit, je ne peux pas préfacer ça. Je lui dis, pourquoi Il me dit, mais tu parles de tes émotions. Tu dis qu'à un moment donné, tu as eu peur. Je lui dis, bah ouais, si c'est vrai, je le dis. Il me dit, mais tu ne peux pas. L'explorateur, l'aventurier, il doit être au-dessus de tout ça. Personne ne doit savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On doit être intouchable. Et je lui dis, mais c'est exactement le contraire, Olivier. On doit montrer qu'on est totalement humain, qu'on a les mêmes émotions que tout le monde, ce qui veut dire que tout le monde peut devenir aventurier, que tout le monde peut devenir explorateur. Il ne faut surtout pas ce côté élitaire. Et qu'est-ce qu'il
0: faut pour que quelqu'un t'émeuve
1: Il faut de l'authenticité, il faut de la naïveté, il faut... Il faut de l'espoir. Les gens qui ont, qui ont de l'espoir m'émeuvent. Ceux, ceux qui me révoltent sont ceux qui ont de la mauvaise foi, de l'égoïsme, de, de la perversion, etc. Ça, ça m'horripile. Mais, mais quelqu'un qui a l'espoir de quelque chose, qui a, qui a cette énergie positive, qui essaye de partager, qui essaye quelque chose, qu'il réussisse ou qu'il rate, ça, ça m'émeut
0: Tu as le sentiment
1: de venir doux <rire>
0: La question n'est pas simple.
1: J'aime bien que tu poses des questions qu'on ne jamais posées. J'ai l'impression de venir de très loin, en arrière, sans savoir d'où c'est, mais que l'histoire ne commence pas au moment de la naissance et qu'elle ne finit pas au moment de la mort. Je pense que le passage terrestre est un épisode d'une beaucoup plus longue histoire. Et comment est-ce qu'on devient ce que l'on est en ayant avec soi-même une histoire authentique. On peut pas toujours être totalement authentique avec les autres, on peut pas toujours être totalement sincère avec les autres. Il y a socialement, politiquement, culturellement, on, on a souvent quand même un rôle à jouer. Mais il faut pas se jouer le rôle vis-à-vis -vis de soi-même. C'est-à-dire qu'à soi-même, il faut être capable d'être extrêmement franc, extrêmement honnête et de se critiquer. Et moi, Il y a des fois où je me dis là, je suis, je, 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 suis, je suis pas admiratif de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit, de comment je suis. Mais je me le dis, je me le dis. Et, et, et je pense que ça, ça permet d'augmenter son authenticité.
0: Alors Bertrand, on se connaît maintenant depuis quelques années, je l'ai dit tout à l'heure. Tu m'as permis de rentrer chez toi, de connaître également tes proches, ta famille. Et il y a quelqu'un, moi, qui m'ébahi. Qui C'est Michel, ta femme. J'ai appris en préparant cette interview euh, aussi à, à voir le rôle qu'elle avait sur les réseaux sociaux, où elle prend parfois la parole, elle écrit des livres, elle elle euh, naturellement, elle revient sur euh, tes aventures. Mais elle a un discours aujourd'hui qui est complètement en phase et qui résonne avec euh, ce que tu défends. Et tout à l'heure, quand on parlait d'authenticité, quand on parlait de construction, je crois que Bertrand Picard, sur Michel Picard, il manquerait quelque chose.
1: Mais il manquerait l'essentiel. Et je pense qu'il manquerait une grande partie de ce que j'ai réussi parce que j'ai rencontré Michel quand j'avais 19 ans, et elle en avait 16. À l'époque, j'étais un peu timide ce qui me rendait arrogant.
0: Tu connais aujourd'hui, c'est surprenant.
1: Ben oui, mais parce que Michel m'a beaucoup fait changer. Et euh, elle m'a montré à quel point certains comportements me desservaient, à quel point j'étais peut-être un peu trop égocentrique. Euh, J'avais envie de travailler avec mon père à l'époque. Euh, quand il construisait des sous-marins, Michel m'a dit, mais tu dois faire ta propre voie. Le but, ce n'est pas de développer un truc qui existe. Trouve vraiment ce que toi tu veux faire pour toi. Et, et elle m'a vraiment aiguillonné. Elle m'a, elle m'a guidé. Elle m'a parfois poussé. Elle m'a parfois corrigé. Euh, c'était, c'était vraiment fondamental, je dois dire. Je sais pas où j'aurais été sans ça. Et c'est une, c'est un partenariat incroyable. Et elle, elle dit que je lui ai amené le ciel. Moi, je lui dis qu'elle m'a amené la terre. Euh, c'est nouveau. Euh et, et on, on réunit est les extrêmes là, comme voilà, ça. On est nouveau dans ah une ouais. forme
0: de taoïsme et de réflexion euh, dans, dans ce cadre-là. Mais euh, tout à l'heure, tu parlais de, de Kersozon, qui dit un aventurier, ça doit être fort, ça ne doit pas avoir peur. Et tu disais qu'au contraire, il faut laisser passer ses émotions, oui. il faut laisser... Dans une discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Michel. elle disait souvent euh, au moment des départs euh, de Bertrand, je tenais le coup et finalement, l'émotion, c'est en revoyant les images après. Oui. C'est oui. extrêmement intéressant comme remarque. Euh, ça montre là aussi, finalement, toute l'intériorité qui est la sienne, tout ce qu'elle a dû, euh, toute la préparation qui a dû être la sienne quand tu partais euh, explorer, avec quand même un minimum de dangerosité, on pourrait dire même un maximum de dangerosité, mais un, un risque calculé, un risque réfléchi. Et euh, ça n'a pas dû être simple pour elle non plus. Vous en parlez de ce genre de choses.
1: Oui. Oui, complètement. Et puis il y a tellement de gens qui, lui, qui le lui demandent que je Bien connais sûr. toutes ces réponses là. Mais en fait, elle est, elle n'est pas spectatrice. Elle est actrice avec moi. C'est tout autant son projet que le mien. C'est son aventure autant que la mienne. Elle la vit simplement d'un autre endroit que que, que que moi. Mais quand elle, elle est responsable de la communication de Solar Impulse, qu'elle fait le tour du monde avec moi qu'elle qu voit toutes les émotions, toutes les peurs, toutes les déceptions, tous les espoirs que, que je peux avoir, on, on partage ça et finalement quand je décolle, elle est soulagée, elle est soulagée que je puisse enfin décoller après des semaines d'attente, de mauvaise météo, de problèmes techniques, de problèmes administratifs, de problèmes politiques, etc., donc, euh, il ne faut pas croire que c'est la pauvre victime qui, est, qui souffre à la maison pendant que moi je vais m'amuser. Elle ne donne pas du tout cette image. Hein. Non, non, Quand on la faut... connaît, ce pas non, du mais tout ça. Non, pour ceux qui ne la connaissent pas, il ne faut pas croire ça. C'est vraiment quelqu'un qui est à part entière engagé avec moi dans, dans les projets.
0: Ah, moi, je trouve qu'elle a une intériorité euh, et effectivement une, une passion pour ce oui. que vous faites ensemble qui est assez exceptionnelle. Ah, oui. ah oui. Qui est assez exceptionnelle. On en revient à parler de cette intériorité, cette nécessité aujourd'hui euh, qui était la tienne dans la construction de, de ta personnalité. Je sais que tu dis que la, la conscience euh, nous fait euh, nous tourner vers l'extérieur assez facilement, mais euh, l'hypnothérapeute que tu es euh, milite là aussi pour une forme de, de compréhension de son monde intérieur, parce que la force que l'on puisse, quelque part, elle est vraiment dans cet équilibre entre l'extérieur et, et l'intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en avant ta vision Comment est-ce qu'on chemine, pense... est qu chemine finalement à l'intérieur de soi
1: Mais Je pense que, que tout a un sens, qu mais qu'on ne le perçoit pas. En tout cas, pas souvent. Je pense que on n'est pas là par hasard. Je pense qu'il y a des apprentissages à faire. Je pense qu'il y a des expériences à faire. Je pense qu'il y a un but au fait d'être sur cette terre. Je pense qu'on doit choisir entre partir dans davantage de matérialisme, davantage de, de violence, davantage d'égoïsme, etc. ou au contraire vers davantage de spiritualité, davantage de de bonté, de sagesse, de conscience, euh, de respect. Et, et c'est c'est parfois un, un conflit intérieur, je pense, parce qu'il y a des fois où on est pris par des pulsions, par des, des émotions qui, qui nous ramènent dans des, des énergies de basse fréquence euh, très matérialistes. Et puis parfois, on a accès à des fréquences énergétiques beaucoup plus élevées. Et puis on se dit, bah ben voilà, c'est ça qu'il faut essayer de trouver, c'est dans cette direction-là qu'il faut essayer d'aller. Et c'est un, un travail permanent, mais je trouve, mais je trouve que c'est fondamental de le faire. Et, et aujourd'hui, on est dans un monde qui croit qu'on doit choisir entre matérialisme et religion, et on oublie la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas la religion, et ce n'est pas le matérialisme. La spiritualité c'est indépendamment des idéologies, indépendamment de ce que les hommes ont fait des messages originels des, des, des différents prophètes et des différents messies ou initiés, indépendamment de cette codification et de cette dogmatisation du message, on doit pouvoir accéder à, une autre, à un autre niveau qui est la spiritualité et qui peut unir tout le monde plutôt que diviser, parce qu'on voit bien la catastrophe dans laquelle on se trouve avec les les religions qui s'affrontent.
0: Je ne sais pas si tu connais euh, Tal Benchalar, qui est professeur de bonheur à Harvard et qui a écrit l'apprentissage de l'imperfection. C'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé et qui euh, nous encourage finalement à nous affranchir de, de la quête d'une inaccessible perfection. Et qui dit, nous devons nous donner la permission d'être humain. Pour toi, pourquoi est-ce que c'est parfois si difficile d'être soi
1: Mais parce qu'on doit... Mais, mais parce qu'en fait on est imparfait et on n'a pas du tout envie de l'admettre et, et, et être humain c'est être très imparfait donc souvent on se le cache on se met beaucoup de, de, de parures beaucoup d'apparences alors on se cache avec sa manière d'être sa manière de faire vis-à-vis -vis des autres et puis finalement peut-être qu'on y croit tout ça alors que la première chose à faire c'est soi-même de ne pas croire à, tout ce, à toute cette mousse et tout ce, toute cette artificialité
0: c'est cette liberté finalement que tu as décidé de, de conquérir toi euh... mais oui mais tu
1: sais la liberté de choisir et la liberté de penser en grec ancien ça s'appelle hérésis qui, et, et, et c'est ce, et, et l'hérésie l'hérésie c'est le droit de choisir et, euh, et moi je suis profondément hérétique c'est à dire je ne veux pas qu'on me catalogue dans des dogmes, qu'on m'emprisonne dans des manières de penser. J'adore cette phrase de Goldman dans la chanson « Je suis né en 17 à Leidenstadt » ou « Si j'étais né en 17 à Leidenstadt » pourvu que la vie m'épargne longtemps de devoir choisir un camp. Et choisir un camp, c'est la pire des choses. On ne peut pas choisir un camp. Personne n'est parfait. Dans une guerre, chacun a des qualités et des défauts, chacun a des justifications différentes. Dans les religions, chacun a des aspects attrayants et des aspects repoussants. Donc, on doit, je pense, être hérétique, on doit être capable de penser par soi-même et arrêter de se raconter des histoires à soi-même. C'est difficile d'arrêter de, de raconter des histoires aux autres, mais à soi-même, il faut ces moments où on, où on est vraiment transparent.
0: Tu as des moments de silence personnel
1: où tu te dis, stop,
0: il faut que j'arrête. Ah ouais. Tu nous as décrit euh, ta semaine, une semaine quand même
1: chargée. Non, mais ça, c'était une semaine où il y avait assez peu de choses. Bon, mais donc une
0: semaine peu chargée, <rire> mais je pense pour beaucoup de monde, très chargée. Mais euh, est-ce que après euh, ces grands moments d'activité, est-ce que tu, tu exprimes toi le besoin de te dire, OK, là maintenant, il faut que je me pose, il faut que je complètement
1: Mais je ne suis pas un hyperactif quand tu viens de nous décrire la semaine,
0: excuse-moi. Mais parce que je suis obligé mais... de
1: le faire. Parce que je suis obligé de faire ça. C'est pas parce que je veux absolument bouger. C'est parce qu'il y a des causes que j'ai envie de soutenir. Il y a des actions que je suis obligé de mener. Il euh, y a des projets dans lesquels je me lance et qu'il faut bien euh, construire si on veut les réussir. Mais, mais j'adore être tranquille. J'adore aussi le silence, j'adore le silence. D'ailleurs, j'écoute assez peu de musique dans les moments de silence, dans les moments de repos, comme ça. Je mets de la musique euh, parfois en voiture, mais quand je suis chez moi, j'aime bien juste le, le silence complet, j'aime bien euh, contempler. J'ai un potager, j'adore mon potager. Je cultive des légumes sans aucun produit chimique. Je vais les récolter, je vais les choisir. Je, je, je les mange j'adore ça, les fruits aussi euh, cultivés localement non non mais c'est en fait je suis peut-être plein de paradoxes parce que je voyage tout le temps mais j'adore être chez moi euh, je suis très actif mais j'adore l'inaction c'est toujours les deux extrêmes hein. ouais, ouais.
0: c'est le... <rire> finalement le résumé c'est le résumé... Pour ça que je ne peux... résumé de ta vie
1: ouais, je ne peux jamais faire un test de personnalité où il faut tu, tu sais, tu as, tu as toujours une échelle, où, enfin, tu as, tu as toujours des choix, tu dois dire je suis ça ou je suis ça, je suis calme ou je suis énervé, je suis contemplatif ou je suis actif, mais, mais ça dépend quand. Je ne peux, je, je, je peux pas euh, entrer dans ces cases. Je ne m'y reconnais pas. Ça dépend des moments. Il y a des moments où je peux être très énervé, alors que peut-être qu'il faudrait pas. Il y a des moments où je peux être très calme, dans des moments où d'autres s'énerveraient. Je sais pas, je suis comme je suis euh, au moment même et puis euh, et puis voilà.
0: <rire> Alors là dedans, il y a quand même euh, le Bertrand Picard que l'on connaît, celui qui innove, celui qui se définit comme explorateur, celui qui va au bout des choses pour euh, théoriser une action, qui est une action politique au bon sens du terme, en disant il ne faut pas opposer l'écologie à l'économie, bien au contraire, ce sont euh, des mondes qui doivent venir se compléter, s'enrichir. Absolument. Absolument. Et euh, tu parlais tout à l'heure de ta présence à, à Paris, et c'est vrai que tu as réussi à fédérer un certain nombre de régions, d'acteurs politiques. Et d'ailleurs, ton discours s'adresse plus aux politiques, ou à ceux qui sont en capacité de faire comme les industriels, plus qu'au grand public comme d'autres. Oui. Mais parce que c'est ton choix, et parce que à travers l'innovation, et tu y reviendras euh, probablement, eh bien euh, tu démontres que nous vivons peut-être encore au Moyen-Âge, avec un certain nombre de, euh, de, un monde ancien que ah oui. nous n'arrivons pas à chasser. de que infrastructure, voilà.
1: système, consommation, énergie. Alors que l'innovation, alors,
0: alors que l'innovation est, est là, elle est présente et que nous ne la voyons pas. Les deux seules innovations que tu juges les plus récentes, c'est le téléphone portable finalement et l'ordinateur parce que ça a révolutionné le monde, mais que les grandes innovations simples, nous sommes un petit peu aveugles. Et complètement, complètement.
1: On vit dans un monde du passé et on n'utilise pas ce qui pourrait nous rendre efficients, ce qui pourrait nous rendre propres, ce qui pourrait améliorer la qualité de vie. Et il y a une inertie, une paresse, une paralysie qui, qui me révolte. Mais c'est vrai que je m'adresse plus au monde politique et industriel parce que j'ai un côté réaliste où j'ai envie d'obtenir un résultat, indépendamment des idéologies. Et j'aime m'adresser à ceux qui peuvent décider. Le, le public peut pas vraiment décider. Le public subit beaucoup de décisions. Donc j'aime mieux m'adresser directement aux décisionnaires.
0: Mais Bertrand, explique-nous un peu comment ça se passe. Parce que quand tu es invité au G20, au grand sommet mondiaux, en présence des, des chefs d'État, en présence des décideurs, quand tu fréquentes une COP, tu la fréquentes pas comme n'importe qui. Tu viens comme expert, comme parole qui Porte. Est-ce que euh, tu as l'impression que ces grands décideurs mondiaux, aujourd'hui, t'écoutent,
1: t'entendent et transforment leur action publique Alors, quand je leur dis que la protection de l'environnement et que l'action climatique est quelque chose qui peut développer l'économie, développer l'emploi, améliorer la qualité de vie, améliorer le pouvoir d'achat... Ils m'écoutent parce que ce pas le langage habituel. Et ça, ça les interpelle. Ils s'attendent à ce que je vienne pour leur dire qu'il faut protéger l'environnement et faire des efforts et des sacrifices. Et quand je leur dis que je pense exactement le contraire, c'est un avantage de protéger l'environnement et pas un sacrifice, et que c'est des débouchés économiques qu'ils vont pouvoir mieux vivre grâce à ça et peut-être être mieux réélus. À ce moment-là, c'est vrai que ça les interpelle. Maintenant, ce que je remarque, c'est que le stade suivant, c'est que le monde politique est prisonnier d'une administration, d'une routine, d'une réglementation, d'un cadre légal qui, qui est extrêmement lourd, mais extrêmement lourd. Quand j'amène une cinquantaine de solutions ciblées à un ministre et qu'il me dit c'est formidable, il prend des notes, il me dit c'est génial, ensuite il me dit ouais, bon, 50, c'est un peu beaucoup, on va peut-être en proposer deux ou trois. Je me dis oulala! Là là, mais ça va mettre, ça va mettre des plombes pour y, pour y arriver. Et, et c'est cette inertie qui, qui, qui me fait le plus peur. C'est le fait que toutes les solutions sont là, mais que pour les mettre en place, il faut changer les règles, changer les marchés publics, changer les, les législations, changer le les cadre légal et des, des, des règlements, des normes, des standards. En fait, il y, y a tout à changer.
0: C'est pour ça que, un, tu t'es attaqué aux solutions, aux solutions techniques, oui. à travers la fondation Solar Impulse. C'est aujourd'hui 1500 oui. solutions qui ont été créées avec effectivement une expertise, une, une validation scientifique et technique et qui sont offertes au monde. Et en même temps, tu t'attaques aujourd'hui aux législatifs, puisque oui. en France en particulier avec la nouvelle mandature législative, eh bien, tu as adressé des solutions législatives possibles au, à l'ensemble des groupes parlementaires français en disant, là, eh bien, vous pouvez agir concrètement par la loi en changeant les normes et en rejoignant le technique, eh bien on peut transformer le monde.
1: Oui, et je m'attendais à être reçu à bras ouverts par les écologistes. Et en fait, je n'ai jamais pu avoir une rencontre avec eux ils n'ont jamais donné suite. Et ceux qui m'ont reçu, c'est le Modem, c'est les Républicains, c'est Renaissance. Euh, c'est quand même intéressant. En fait, c'est la droite qui s'est dit wow, « Waouh On nous propose une écologie qui est éco économiquement rentable. Il faut écouter Bertrand. » Et j'ai été reçu, j'ai été auditionné, etc. Par contre, chez les écologistes, chez les Verts, il y a une résistance aux solutions parce qu'ils croient que c'est de la haute technologie future qui va mettre en danger l'avenir de l'humanité, alors qu'en fait, ce n'est pas ça. C'est souvent juste du bon sens, et c'est des solutions qui existent aujourd'hui, et il y a un grand malentendu, mais qui n'existe pas en Suisse, ou qui existe dans l'autre sens en Suisse. En Suisse, c'est les Verts qui m'ont auditionné, et ce n'est pas la droite. Et c'est quand même amusant de voir ces, ces, ces clivages. Mais j'ai envie de revenir sur un exemple. Parce que c'est intéressant, on a fait ensemble, Jean, dans le Grand Est, quand tu étais président de la région, des expérimentations de technologie qui avaient été labellisées par la Fondation Solar Impulse. Et on a installé ensemble ce module sur des voitures diesel de la région. qui Sur permettait, des camionnettes. Sur des camionnettes, oui. Qui permettaient de diviser par deux les émissions polluantes et d'enlever à peu près 20% de consommation de carburant. Il y avait ces quatre camionnettes qui ont roulé. Tu as pu voir, tous les gens autour de toi ont pu voir que ça marchait. Et on a écrit au ministère de l'Environnement et au ministère des Transports pour demander que les véhicules équipés de ce système puissent avoir une vignette critère leur permettant de rouler dans les zones à faible émission.
0: Je parie sur la réponse, c'était non.
1: Alors, c'était même pas non. C'était un accusé de réception très poli parce que je connais ses ministères et ses ministres, mais c'était avant les ministres actuels, je précise, qui ne qu se disent pas « Ouh là là, mais ce n'est pas vrai, on ne m'a rien demandé ». C'était les ministres précédents accusés de réception en disant « Nous allons demander à nos services ce qu'on peut faire ». Il n'y a jamais eu de retour et la société qui fabriquait ce module a fait faillite. Elle a déposé le bilan parce que il n'y avait plus d'incitation puisqu'ils pouvait pas avoir la vignette critère qui permettait d'exploiter une, sta une, une
0: start-up bordelaise mais
1: oui qui s'appelait logico Tout qui a déposé le bilan parce que il y avait simplement du retard dans dans l'administration qui devait gérer cette solution là c'est quand même c'est quand même aberrant c'est une, une potentielle licorne parce qu'il y a des milliards de voitures électriques qui vont et continuer le... à rouler, même une fois que les ventes de voitures thermiques seront interdites. Il y a des voitures qui roulent, qui vont rouler encore 20 ans.
0: Et le process était très simple.
1: Mais oui, on, on électrolysait un petit peu de liquide qui donnait un tout petit peu d'hydrogène qui arrivait dans la chambre de combustion du cylindre et ça permettait d'une meilleure combustion. C'est formidable. Ben, J'espère que maintenant au moment où une deuxième entreprise amènera un système comme ça, bah, qu'on la recevra un peu mieux. Parce que c'est ça la réalité. C'est matière... qu'il y a des innovateurs qui amènent les solutions et puis ces innovateurs ne sont pas écoutés. Et c'est pour ça que moi j'ai envie d'être leur, leur haut-parleur auprès du monde politique et administratif.
0: Alors en matière de réception, il y a quelqu'un qui va te poser une
1: question. Bonjour Bertrand, c'est Jean-François. J'ai une question pour toi. La voilà, c'est toute simple. Je te demande de te mettre à la place d'extraterrestre qui ont su très bien gérer leurs connaissances, euh, leur planète, pour être capable de nous rendre visite. Quelle serait la première question ou le premier conseil qui nous donnerait à nous des rien Jean-François. Je à bientôt Bertrand, je t'embrasse. Jean-François, Jean voilà notre euh, no, ami du Grand Est, voilà, euh, astronaute, plusieurs missions spatiales, trois, trois missions spatiales, -il, extraordinaire. il
0: rentre de Houston, je l'ai eu au bout du fil, il me dit, j'ai la question.
1: <rire> excellent quel conseil demander aux extraterrestres mais comment est-ce que les extraterrestres ont réussi à avoir une vision du cosmos suffisamment sage élargie et respectueuse pour ne pas détruire leur planète et comment est-ce que nous pouvons augmenter notre conscience euh, pour éviter de nous détruire nous-mêmes c'est quand, quand même ahurissant la situation dans laquelle on est
0: mais aujourd'hui est-ce que tu te vis comme un, un promoteur effectivement de solutions au-delà d'être de, finalement le et, et d'utiliser la communication qui était la tienne possible grâce à tes exploits euh, à travers le monde et au-dessus du monde ou est ce que tu es encore une forme de conciliateur? J'ai utilisé tout à l'heure le terme de lanceur d'alerte, c'est pas pour rien, parce que je pense que notre monde aujourd'hui euh, a besoin effectivement de personnalités qui euh, font plus qu'alerter d'ailleurs, plus que lancer d'alerte, c'est de trouver des solutions. Et euh, quand je te regarde, quand je te vois, quand je comprends tes actions, tu es euh, sur cet objectif là.
1: Mon père était lanceur d'alerte. Mon père, en 1972, euh, faisait partie du club de Rome, parlait déjà de cette croissance impossible sur la, si on la voyait infinie dans un monde fini. Euh, il disait bien qu'on sous-estimait complètement l'importance, la gravité de la pollution et de la mise en danger de, par laquelle l'humanité se mettait. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de solution. Et je sentais à quel point il était frustré de, de ça et déçu, et, et c'est probablement pour ça que moi, je travaille autant sur les solutions. L'alerte, elle a déjà été sonnée. Tout le monde sait. Mais à force de dire que la situation est catastrophique, qu'on se met en danger, que c'est urgent de changer, et puis qu'il faut décroître, faire des sacrifices, renoncer, euh, diminuer le fonctionnement économique, etc., eh ben, ce que je vois, c'est même si c'est vrai, ça ne convainc personne. Ça crée des résistances, ça crée des oppositions. Ça fait qu'on est à la 28e COP du climat avec aucun résultat sur les 27 premières. Il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, il y a moins de biodiversité, il y a plus de pollution qu'il y a 50 ans. Donc le discours écologique a raté parce que ça ne suffit pas de lancer des alertes et de demander aux gens de faire des sacrifices. Donc moi, j'essaye de faire l'inverse. Moi, j'essaye d'aborder tout le monde décisionnaire, politique, économique, financier, industriel, et puis leur amener des solutions pour leur dire, vous pouvez faire beaucoup mieux en consommant moins. Ça s'appelle l'efficience. Mais pas, vous pouvez faire beaucoup moins en consommant moins, parce ben que ça, c'est la sobriété. Et ceux qui sont d'accord avec la sobriété le feront eux-mêmes. J'ai rencontré des gens qui prônent la sobriété à la décroissance. C'est des gens humanistes, philosophes parfois spirituels ils y croient, c'est magnifique et je pense que dans l'idéal c'est peut-être ça qu'on devrait faire mais c'est pas ça qui va changer le monde parce que ce que veulent les, les décisionnaires c'est être réélus c'est garder une, un développement économique et maintenant ce qu'il faut montrer et c'est un changement de paradigme complet c'est qu'on peut développer l'économie en baissant la consommation grâce aux nouvelles solutions qui amènent de l'efficience.
0: Et ce qui est assez génial finalement dans ton propre exemple, c'est que par rapport à, à ce que tu viens de nous dire à l'instant, tu as su prendre des risques, Oui. tu as su te mettre en danger, tu as su effectivement maîtriser ce danger là aussi. Donc le politique peut aussi maîtriser à un moment donné la difficulté de l'élection ou de la réélection. Mais je le redis à, à nos auditeurs ou à ceux qui ne te connaîtraient pas encore euh, assez, euh, à l'époque, personne ne fait de l'hypnose, euh, tu deviens euh, hypnothérapeute. C'était une,
1: une, euh, un cheminement euh, personnel. Mais oui, parce qu'on m'avait dit à l'université, pendant mes études de médecine, qu'il n'y avait que Freud, que l'hypnose ne marchait pas, parce que Freud n'avait pas aimé l'hypnose, que l'acupuncture marchait pas parce que c'était pas scientifique, que la médecine chinoise, malgré 5000 ans d'expérience, c'était du charlatanisme. Moi, je, moi, je me suis dit, comme j'étais hérétique, que j'allais essayer et l'acupuncture et la médecine chinoise et l'hypnose, oui, mais, mais et j'ai vu que
0: tout ça, ça marche. Tu remets ça après sur dans d'autres domaines, c'est-à-dire que tu ouais. ne sais pas piloter de ballon, et finalement tu fais la première course transatlantique. Ouais. Euh, tu, euh, ne pilotes, euh, tu ne pilotes pas du LM, on te propose de voler, et tu n'hésites pas, euh, tu y vas, et euh, ouais. tu deviens d'ailleurs euh, extrêmement doué. Tu pas pilote d'avion, euh, et tu, tu montes ton Solar Impulse, et euh, tu fais ce tour euh, du monde absolument euh, fantastique, tu n'es pas coureur automobile et je sais qu'on a ensemble <rire> oui. euh, battu un, un record, un record monde. du monde de la plus faible consommation de, de carburant dans une voiture à, à hydrogène. J'ai fait une première étape avec toi, oui. c'était euh, exceptionnel. Donc, tu es dans cette logique de se dire, eh bien, la mise en danger, le danger, c'est euh, une manière de, de se réveiller. Oui. Et, et, et tu essaies de réveiller le monde avec euh, une prise de conscience
1: de euh, « Allez-y, les gars, il faut, il faut se bouger, il faut avancer. » Mais c'est plus qu'une prise de conscience que j'aimerais
0: Une amener. prise de risque.
1: C'est une action, c'est une vraie action. Et je pense qu'il faut réveiller les gens de la torpeur et de la paralysie dans, dans laquelle ils sont. On, on vit dans des habitudes, dans des certitudes, et c'est horriblement dangereux. Moi, en fait... Je crois que si je fais tout ce que je fais, c'est parce que je déteste au plus profond de moi les habitudes, les certitudes, les dogmes, le statu quo, l'immobilisme, oui, la par... peur du changement. Je t'ai beaucoup, beaucoup
0: entendu parler de ça, mais euh, on, on constate aujourd'hui dans nos sociétés qu'on a finalement une accumulation de mondes parallèles qui ne débattent plus, qui, oui. c'est même pas la question de s'opposer, mais qui ne viennent pas se contredire pour progresser. L'avenir, il est peut-être aussi dans une notion de, de disruption, de changement, de changement, de paradigme, comme tu le dis, bien sûr. Mais c'est comment est-ce qu'on fait euh, sauter ces verrous, de ces mondes qui ne qui ne se parlent plus On le voit malheureusement à travers les conflits, à travers ces oppositions multiples qui se construisent dans dans le monde et qui naissent sur le terrain, juste à côté de nous, euh, au quotidien. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus en capacité de se dire, eh bien, ok, on casse cette chaîne-là et on invente quelque chose d'autre.
1: Parce que... Il faut pour ça évoluer psychologiquement. Tu sais, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un monde de clivage. De clivage complet. C'est-à-dire que les choses sont ou bonnes ou mauvaises à nos yeux. C'est ou complètement juste ou complètement faux. Donc, l'adversaire est forcément mauvais à nos yeux plutôt qu'être un aiguillon pour créer un dialogue et s'améliorer tous les deux et ce fonctionnement de clivage toi tu le sais aussi parce que tu es, tu es médecin à l'origine tu sûrement aussi appris ça c'est le stade d'immaturité je, je dis bien d'immaturité affective d'un enfant qui croit que quand sa mère le nourrit, c'est une mère toute bonne et que quand il a faim et qu'il pleure, c'est une mère toute mauvaise qui le laisse pleurer
0: ce que tu es en train de dire, c'est que et, certains et, adultes sont encore restés au stade de
1: l'enfance. Mais totalement. Mais totalement. Et quand on vit dans un monde de clivage, il y a ce qui est tout bon, il y a ce qui est tout mauvais, et c'est jamais les mêmes. On, on, on scinde le monde en deux. Dans l'évolution psychoaffective, on passe au stade de l'ambivalence. L'ambivalence, c'est quand on comprend que c'est la même mère, c'est pas deux mères, une mère mauvaise et une mère bonne, c'est la même mère qui parfois te nourrit et alors tu es rassasié et puis parfois elle te laisse trop pleurer parce qu'elle a peut-être pas le temps de venir tout de suite, mais c'est la même mère et c'est donc la même mère qui est partiellement bonne et partiellement mauvaise, partiellement frustrante et partiellement gratifiante. Et quand on comprend qu'en fait le monde c'est ambivalent, c'est pas noir ou blanc mais d'un gris différent comme disait Sardou dans une de ses chansons eh bien quand on voit ça on se dit ben, dans un conflit il n'y a pas qu'un bon et un mauvais il y a chacun avec ses qualités et ses défauts il y a chacun avec sa part bonne et sa part mauvaise il y a chacun avec peut-être des raisons qui expliquent des actions mais des deux côtés et si on ne met pas les gens ensemble pour que chacun puisse comprendre le monde de l'autre, ça ne veut pas dire accepter ou cautionner, ça veut dire comprendre la vision du monde de l'autre. Tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut jamais arrêter en conflit. Mais tu ne
0: crois pas que là, quelque chose qui s'appelle le doute, son propre doute, comme le doute que l'on a vis-à-vis -vis de l'autre, eh bien, vient parfois un peu rayer
1: ce disque que tu souhaites mettre en place mais, Non mais attends, le doute, pour moi, ce je... n'est pas l'hésitation. Le doute, le doute. c'est fondamental le doute, c'est le moment où on se dit, mais peut-être que j'ai pas raison. Peut-être que tout ce que j'ai appris dans mon enfance est différent de ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai été élevé par mon père et ma mère avec un certain nombre de, 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 de préjugés. Je me rappelle à un moment donné, j'ai dit quelque chose à mon père. Il me dit, mais tu as changé de manière de penser Et je lui dis, non, j'ai commencé à penser par moi-même plutôt que répéter ce que tu me disais. Il m'a regardé un peu étonné.
0: C'est la remise en question.
1: Mais c'est la remise en question, c'est fondamental de prendre tous ces moments de la vie qui nous obligent à penser autrement que ce qu'on a toujours pensé. Et les conflits, c'est des moments qui devraient nous interpeller pour nous réveiller de nos certitudes et se dire, mais j'ai peut-être pas raison, quelle est la manière de penser de l'autre
0: Et là, on revient, surtout changeant de paradigme, abandonner ses propres croyances oui. ses propres certitudes pour être dans un nouvel état dans de nouvelles idées d'être en capacité de chercher, d'admettre et d'inventer petit à petit un système différent un monde qui change oui. et on retombe sur nos pieds sur la démonstration qui est la tienne au quotidien quand tu signes le monde qui te dit les choses finalement sont simples elles sont à portée de main mais ça veut dire que nous devons eh bien réinitier nos propres logiques
1: oui, on doit réinitialiser notre logiciel. En fait, il faut de l'ouverture. Il faut arrêter de croire qu'on est les seuls qui avons raison. Et moi, je pensais que j'étais le seul qui avait raison quand j'avais 19 ans. Euh, heureusement que Michel, même avant de devenir ma femme, m'a remis en question. Et en fait, je crois qu'elle m'avait même dit Moi, je ne vais jamais t'épouser si tu continues à garder des certitudes, à garder cette attitude où tu es sûr d'avoir raison et que les autres ont tort. Et, et, et elle m'a fait énormément de bien.
0: <rire> C'est Jules Renard, je crois, qui disait euh, « Sous prétexte que la perfection n'est pas de ce monde, ne gardez pas soigneusement tous vos défauts. » C'est mmh. un peu ça. Oui. C'est un peu ça. C'est finalement euh, comment est-ce qu'on évolue. Et, et là, on est obligé de gérer, et on revient sur ce que l'on se disait tout à l'heure, la frustration, euh, le doute... Euh, et d'essayer d'être dans un... C'est quoi finalement la bonté
1: La bonté, je pense que c'est comprendre le chemin de l'autre et voir qu'on chemine tous les deux en espérant nous en sortir le mieux possible. Et, et pour... c'est pas facile.
0: Et pour toi, les hésitations, elles accélèrent ou elles freinent
1: Les hésitations, elles ne servent pas forcément à grand-chose. Le doute sert à beaucoup. L'hésitation, c'est qu'on se, se dit, est-ce qu'on va faire une chose ou une autre Mais Peut-être qu'il faut faire les deux, peut-être qu'il ne faut en faire aucune. Euh, et pour ça, il faut se douter par rapport à nos certitudes. Moi, moi je, je m'amuse en disant que la seule chose dont je suis sûr, c'est mes doutes. Euh, Mais je n'ai pas de certitude.
0: Tu dis aussi autre chose que j'aime bien. Dans la vie, on, on est prisonnier du vent. Euh, toi qui es un homme, effectivement, de, de l'altitude... Je trouve, je trouve que c'est une, une très belle image d'ailleurs. Tu dis qu'il faut prendre, non pas changer d'attitude, mais qu'il faut changer d'altitude et tu tires ça vraiment de, de tes euh, expériences, de, entre autres de, 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 de ton tour du monde en, en ballon ou qui s'est joué à quelques centaines de mètres pour être pris dans, dans un bon courant et, oui, et, oui. et vous amener au, au, au succès euh, euh, que l'on connaît.
1: Finalement, qu'on est pris dans les vents de la vie, qu'on voilà. qu comprenne bien ce que, ce que tu as voulu voilà. dire, parce que moi, je, je, non, non, je, 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 je sais je, très bien je, de quoi tu parles, voilà, je, je... on est pris dans les vents de la vie comme le ballon est pris dans les vents de l'atmosphère.
0: Et, et comment est-ce qu'on se bat sur ce que l'on peut contrôler
1: Écoute, on ne peut pas contrôler les vents de la vie.
0: Les vents de la vie, certainement, mais il y a des choses que l'on peut contrôler.
1: Mais on peut contrôler son, al son altitude on peut calculer le lest qu'on passe par-dessus bord.
0: On peut contrôler son ego, on peut contrôler oui. ses relations, on -à -dire peut contrôler son action. Tout ce qu'on changer
1: en soi, ça, on peut le contrôler. Mais ça, ça nous donne une autre altitude. On, on a une, une autre relation à soi-même, une autre relation aux autres, des, des autres réactions, on, une autre vision du monde. Tout ça, ça nous donne des directions différentes dans la vie. Comme dans un ballon, chaque couche météorologique va te donner une autre direction. Et ce qu'il faut faire, c'est lâcher le lest de nos habitudes et de nos certitudes pour arriver à traverser d'autres visions du monde, d'autres stratégies, d'autres réponses, d'autres manières de voir le monde. Et puis ensuite, on regarde laquelle va nous amener dans la bonne direction parce il y a des de choses. Il y a des tas de directions disponibles devant nous et ça dépend uniquement de nos prises de décision et de notre altitude. Alors j'ai
0: une autre petite question d'un autre ami.
1: Salut Bertrand. Einstein disait, deux choses sont infinies, l'univers et la folie des hommes et en ce qui concerne l'univers, j'en suis pas tout à fait sûr. Toi Bertrand, qui as fait le tour du monde en ballon puis en avion solaire, tu as pu survoler le meilleur comme le pire. Surtout lorsqu'on parle d'inégalité, de conflits, de biodiversité, de gâchis, de pollution, de réchauffement. Finalement, es-tu pessimiste ou optimiste sur l'avenir de notre monde Alors, Gérard Felzer, notre ami Gérard Felzer. J'adore Gérard aussi.
0: Gérard qui est une personnalité, euh, expert, pilote d'avion... Euh... Euh, et un grand ami et quelqu'un de Aviation sans frontières Aviation sans... qui a okay. joué d'ailleurs un rôle euh, majeur pendant le Covid parce que je l'avais appelé et il m'a trouvé d'une minute à l'autre des euh, pilotes, des avions qui étaient en capacité de rapatrier des zones euh, en France non touchées par le Covid vers les zones euh, touchées du personnel
1: médical. Oui. Il a été exceptionnel. Ah oui, non, extraordinaire. Alors, il me demande si je suis optimiste ou pessimiste. Tu, tu dois savoir que je ne prends jamais un seul côté du dilemme. Euh, en fait, si on est pessimiste, on ne fait rien parce qu'on croit que la situation est de toute façon perdue et que ça ne sert à rien d'agir. Si on est optimiste, c'est exactement la même chose. On ne fait rien parce qu'on pense que ça ne sert à rien de faire quelque chose puisque de toute façon, on va s'en sortir. Donc, je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Moi, je suis réaliste. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est d'atteindre des résultats indépendamment de toute idéologie. Parce que ce n'est pas une idéologie qui va nous faire réussir, à avoir un résultat. C'est la combinaison du tout. Il faut des écologistes qui sonnent l'alarme. La, Il faut des socialistes qui s'occupent de solidarité avec les plus faibles. Et euh, la diminution des factures d'énergie avec l'efficience, avec des pompes à chaleur, avec des maisons bien isolées, ben ça va diminuer les factures de ceux qui vivent dans des passoires thermiques et ça leur donnera un meilleur pouvoir d'achat. Il faut de, du centre-droit et de la droite pour avoir de la responsabilité, de l'entrepreneurship, une économie qui fonctionne, des entreprises qui fonctionnent. Et je pense qu'il ne faut pas exclure non plus ceux qui, très à droite, demandent une souveraineté énergétique, une indépendance énergétique, parce qu'on peut leur donner ça en fabriquant des énergies renouvelables sur place, plutôt qu'en important des énergies fossiles de pays douteux. Donc finalement, on a besoin de, de tout le monde dans ce qu'ils peuvent faire de mieux. Il faut bien sûr enlever ce qu'ils font de mal, parce que chacun a sa part d'ombre, qui que ce soit, quel que soit le parti. Mais on voit qu'on peut tous s'entendre autour des solutions à mettre en œuvre. Et ça, ça me rend réaliste.
0: On remercie Gérard pour sa question en tout cas, et, et Jean-François aussi euh, tout à l'heure. Alors, ça te rend réaliste, tu as été et tu es un explorateur absolument exceptionnel. Souvent, tu as pris des décisions euh, très rapides. Les euh, mille, euh, Tu partais pour 1000 euh, solutions techniques au départ, vous êtes arrivé à 1500 solutions, et je crois que tu as décidé ça euh, sur un coup de tête d'une minute à l'autre, sans que ton entourage... Euh, euh, soit, vrai. soit 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 <rire> au courant là on sent que tu as des fourmis dans les jambes quand même en ce moment Ça fait quelque temps que tu n'es pas reparti à l'aventure à part celle effectivement une aventure politique au, au sens noble du terme et on vient de la décrire d'essayer de la comprendre et de la décrypter est-ce que tu as des projets pour les temps qui viennent de se dire ok il faut que je marque de nouveau les esprits pour montrer que eh bien entre mon dernier exploit, Solar Impulse, est aujourd'hui. Le monde s'est transformé, la technologie a progressé, et il y a peut-être encore d'autres solutions, d'autres symboles à apporter par un exploit qui marque cette planète.
1: Moi, j'ai remarqué que dans ma vie, j'ai des cycles de 7 ans. Ou de deux fois 7 ans.
0: C'est un chiffre béni.
1: Oui, mais c'est amusant, parce que entre la transatlantique en ballon et brightling orbitaire, le Tour du monde en ballon, c'était 7 ans. Et puis ensuite, il y a eu deux fois sept ans pour Solar Impulse et puis sept ans pour la fondation Solar Impulse et les recherches de solutions. Puis maintenant, au bout de ces sept ans, c'est vrai que ça fait un peu longtemps que j'ai les pieds par terre et je relance maintenant un projet qui est un tour du monde avec un avion à hydrogène. Fabuleux ça il y a tellement de gens qui disent qu'on ne décarbonera jamais l'aviation, qu'on ne décarbonera jamais notre manière je, de que vivre, pas Que l'hydrogène l'avenir, Tous ceux qui, 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 qui croient que le futur sera une extrapolation du passé, alors que le futur est complètement incertain, complètement imprédictible et requiert de nous d'être disruptifs. Donc il faut disrupter, il faut penser autrement que ce qu'on a toujours pensé, il faut faire autrement que ce qu'on a appris à faire, il faut se remettre en question... Et, et là, je pense que c'est un beau projet. C'est un tour du monde sans escale dans un avion biplace euh, à, à hydrogène.
0: Et est-ce que, contrairement à Solar Impulse, où tu n'as pas du tout intéressé le monde de, de l'aéronautique, est-ce que là, le monde de l'aéronautique a
1: évolué et se dit il euh, faut quand même qu'on regarde ce qui fait Bertrand Picard Alors, les, les patrons des grandes boîtes aéronautiques ont changé et euh, ça a fait changer complètement la relation que j'ai avec eux on est soutenu par Airbus soutenu par Daer soutenu par Ariane Group on a des partenariats qui sont en train maintenant de d'arriver je peux pas en parler parce que ce pas encore signé mais peut-être que non mais je, euh, je, sais, peut je sais que le podcast passera je sais que tu avais
0: eu des difficultés pour ça, l'impulse ça trouvé mais, effectivement des soutiens du monde très de l'aéronautique donc ça montre que les esprits ont changé
1: les esprits ont changé et les patrons ont changé. Et puis peut-être que maintenant, c'est des gens plus jeunes, c'est des gens qui sont plus euh, ouverts aussi aux, aux nouvelles solutions. Euh, Guillaume Faury chez Airbus, c'est un type extraordinaire. Il a il a lancé un programme d'aviation à hydrogène pour 2035. Il y a des sceptiques, mais moi, c'est les sceptiques qui me font rire, quoi, parce que je sais qu'ils y arriveront chez Airbus. Euh, on a Écoute, on a passé de l'avion des frères Wright en 1903 à la Lune en 1969. Ça fait 66 ans pour, pour faire tout ça. Il ne faut pas me faire croire qu'on ne va pas pouvoir faire une aviation décarbonée en 15 ans. Bien sûr qu'on y arrivera.
0: Bertrand, est-ce que tu as oublié un de tes rêves ou alors est-ce que tu es passé à côté d'un de tes rêves
1: euh, Oui, oui, absolument. Euh, j'avais plein d'autres choses que j'avais envie de faire que je n'ai pas encore faite. Je ne dis pas que je n'ai jamais faite ou que je ne ferai jamais, que je ne l'ai pas encore faite. Donc, c'est pour ça que je me dis que peut-être, si j'ai de la chance, je vivrai assez longtemps pour, pour faire tout ça.
0: Et à quoi est-ce que tu n'as pas réussi à échapper
1: Je n'ai pas l'impression d'être captif de quelque chose auquel je n'ai pas réussi à échapper. Non, pour quelqu'un qui fait le tour du monde
0: <rire> en ballon, <rire> il ne l'a pas fait en ballon captif, c'est clair.
1: Non, non, mais il y a, y, a, y a des t'as d'autres choses qui m'intéressent. Euh, j'ai commencé un roman il y a 15 ans et jamais eu le temps de le continuer, mais j'ai bien envie de le finir une fois. J'ai envie de faire une fondation pour l'éducation qui éduque non pas les élèves, mais les enseignants, parce que on peut jamais éduquer tous les élèves avec une fondation, il y en a trop, mais par contre, éduquer beaucoup, beaucoup d'enseignants, ça veut dire qu'ensuite, il y a un bras de levier extraordinaire pour que des millions d'enfants puissent être éduqués différemment. Euh, J'ai toujours euh, envie sur le plan humanitaire d'amener ma touche parce qu'il y a des souffrances que je trouve absolument intolérables, absolument inacceptables. Je ne comprends pas qu'on puisse dormir avec autant de souffrances dans le monde. J'ai aussi envie de lancer des, des groupes d'apprentissage de l'auto-hypnose parce que l'auto-hypnose, c'est quelque chose qui est réservé aux... Enfin, les cours d'autohypnose sont en principe réservés au personnel médical et paramédical, alors que je pense qu'on devrait le populariser totalement. On devrait apprendre à tout le monde dans le public à maîtriser les bases de l'autohypnose de manière à pouvoir vivre mieux, pouvoir prévenir certains problèmes. Je pars de l'idée qu'il y a beaucoup de gens qui sont en trop bonne santé psychique pour aller consulter, mais en assez mauvaise santé psychique pour pouvoir vraiment être heureux. Et, et ces gens-là doivent pouvoir avoir accès à des, à des outils pour aller mieux et ça c'est une chose que j'ai aussi toujours voulu faire si je vis jusqu'à 100 ans, j'y arriverai
0: et le bonheur c'est quoi pour toi
1: écoute, j'ai lu une très très jolie définition du bonheur euh, qui est d'être en le bonheur c'est d'avoir envie de ce qu'on a déjà je trouve magnifique eh bien, ce sera le mot de la fin.
0: <rire> Merci en tout cas Bertrand de nous avoir accueillis chez toi de t'être prêté au, au jeu de euh, peut-être de faire un pas de côté par rapport à, à, au podcast ou aux interviews classiques et de, de te livrer un peu sur finalement ton intériorité, tes envies. Merci pour ce beau moment passé ensemble
1: avec à très vite. Avec plaisir Jean Et ce qui me fait plaisir c'est que à travers toutes tes questions, j'ai aussi appris à te connaître, toi, encore davantage. Merci beaucoup.
0: Merci, à bientôt. Cet épisode vous a plu, merci beaucoup. N'hésitez donc pas à le partager, à en parler autour de vous. Merci également de noter 5 étoiles. Vous pouvez réagir directement également sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou Facebook, et sur mon site internet, jeanrotner.com. À très bientôt.